0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Bevor ich gleich den heutigen Gast von Stefan vorstelle, eine ganz wichtige Nachricht vorab. Von Stefan Büker gibt es nicht nur regelmäßig was auf die Ohren hier im Podcast. Nein, nun geht er sogar ins Fernsehen. Die Sache ist die, unser Stefan nimmt nämlich teil an der Doku-Soap Mein Lokal, Dein Lokal. Wo schmeckt's am besten? Montag geht's los auf Kabel 1. Die ganze Woche dann immer um 17.55 Uhr. Stefan möchte mit seiner kreativen Interpretation der klassischen Landhausküche den goldenen Teller nach Dürentrupp ins Landhaus Begertal holen. Also unbedingt Kabel 1 einschalten. Ab Montag dann die ganze Woche. So, nun wieder zurück zum Podcast. Alle bisherigen Ausgaben, die gibt es natürlich auch zum Nachhören und zwar direkt über die Homepage unter www.so-schmeckt-bücher mit UE geschrieben.de. Heute zu Gast am Stammtisch eine gute, langjährige Bekannte von Stefan. Sie ist Köchin, Chefin des Traditionshauses Leser -Krug in Lemgo, Vorsitzende des Köcheklubs Lippe und heißt Anja Limberg. Woher die beiden
1: sich kennen? Das erzählt uns jetzt Stefan. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, über den Köcheclub. Wie viele Jahre haben wir denn jetzt?
2: Wir sind jetzt im zehnten Jahr genommen. Wir sind entstanden, weil es gibt ja auch noch den VKD. Das ist der Verband Köche Deutschlands. Und dann ist es mal gesagt worden, ihr habt überhaupt gar keine Gruppe da in Lippe, ist überhaupt nichts da. Und dann haben wir uns mal gesagt, Mensch, wir können doch mal eine ganz eigene Gruppe gründen, nur für uns. Und das hat Herr Rabe, der hatten wir auch schon mal hier im Podcast drin.
0: Jürgen Rabe, genau. Jürgen
2: Rabe, genau, mit vielen von den Urgesteinen der lippischen Kochszene. Und ich höre mittlerweile auch zum Urgestein, sorry. Jürgen
0: Rabe ist mittlerweile Ehrenpräsident nicht? und Sie jetzt die Vorsitzende. Genau. Was machen Sie denn eigentlich im Köcheclub?
2: Also, der köche hat sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, die Jugend zu fördern, also den Kochberuf generell zu fördern, da unter anderem auch wirklich sehr stark die Jugend und die Auszubildenden. Wir haben im Zuge dieser Geschichte auch jetzt seit zwei Jahren einen Förderverein, der sich auch sehr stark um diese Jugendlichen oder die angehende Köche und Azubi, Azubis kümmert. Wir haben deswegen auch im Zuge eine Gruppierung gemacht, zusammen erst mit einer anderen Sache, Mini-Köche. Da nehmen wir Kinder von neun bis elf Jahren die sich freiwillig bei uns bewerben, den führen wir da praktisch Während
0: Weg. der Schulzeit? Wir reden jetzt hier nicht von verbotener Kinderarbeit.
2: Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, nein. Das ist auch wirklich nur so eine Zusammenkunft, in Anführungszeichen, indem in wir innerhalb von zwei Jahren diese Kinder ans gesunde Essen ranführen wollen, ein bisschen zeigen wollen, wie wir kochen, was wir machen, auch ein bisschen Serviceregeln, also Benimmregeln am Tisch. Diese Kinder sind mit einer... Unwahrscheinlich eine Inbrunst dabei, das ist sagenhaft und das ist jetzt mittlerweile die dritte Gruppe, die wir haben und da müssen wir gar keine Werbung mehr für machen, das läuft mittlerweile schon von selbst. Die Kinder bewerben sich alle von selbst, nicht die Eltern, die bewerben sich mit kleinen Basteleien, mit Lebensläufen, mit schön selbstgemalten Bildern, wo sie genau sagen, warum wir gerne in diese Miniköche möchten. Wie kommen die denn auf euch? Naja, wir haben natürlich zu Anfang Werbung machen müssen dafür, das ist ganz klar. Und wir haben auch äh, ganz zu Anfang die Europa-Miniköche mit dem Boot gehabt, die uns geholfen haben, wie man sowas aufzieht. Mittlerweile haben wir gesagt, wir Lipper, wir sind ja sowieso ein bisschen was Besonderes, wir machen unser eigenständiges Süppchen, weil ich brauche keinem erklären, wie man ein Spätznebrett macht, weil das kommt aus dem Schwabischen, die europa Miniküche idee Bei uns ist es wichtiger, wie man Picard macht. Und da haben wir gesagt, wir machen es lieber bei uns für uns selbstständig, sind also jetzt, wie gesagt, selbstständig in dieser Geschichte, und arbeiten darüber dann halt hinaus wirklich mit den Kindern ganz stark zusammen. Was dann das Nächste käme, das ist dann die Nachfolge. Was machen wir mit denen, wenn die fertig sind? Die machen übrigens auch eine Prüfung. Richtig, bei IHK, da kriegen sie auch ein Zertifikat. Viele von denen haben das wirklich so in ihre kleinen Lebensläufe reingepackt schon. Die spannen den Bogen mal. Dann haben wir nämlich die Juniorköche.
0: Darf ich mal eben ganz kurz fragen, du hast ja. aber noch keine Bewerbung bekommen, Stefan, hier im Landhaus Begerteil von jemandem, der bei den Mini-Köchen dabei war. Nein, bis jetzt noch
1: nicht. <lacht> kommt,
2: kommt. kommt. <lacht> Äh, jetzt haben wir die Juniorküche dazu ins Leben gerufen, weil wir haben gedacht, so, die sind jetzt mit 13 Jahren praktisch fertig, in Anführungszeichen. Danach haben wir aber eine ganze Zeitspanne, bis sie aus der Schule raus sind, was machen sie dann? Wir wollen die natürlich, das ist natürlich einer unserer Ziele, auch den Kochberuf näher bringen. Also haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die 8. 9. Klassen und bieten diesen dasselbe an, nur dann praktisch nur ein Jahr, und dann noch wieder expliziter. Bei diesen Miniköchen sind immer so, ich sag mal drei Gruppen mit einem Koch. Bei den junior sind es zwei Juniors mit einem Koch, die dann sehr explizit zusammenarbeiten. Mhm. Und
1: diese Köche sind dann zum Beispiel alles Mitglieder, die halt vom Köcherclub kommt. kommen. Das heißt, der ja, Nick Jobs ist auch dabei. Der ist doch irgendwie Jugendwart. Hat der was auch damit zu tun? Das ist genau. Der ist jetzt neu Jugendwart. Ja, der muss sich einfach mal die Zeit dafür nehmen, dass er sich dafür, <lacht> darf ich nicht sagen. Ich habe selber nie Zeit. Er kümmert sich unter anderem halt oder fängt jetzt damit an, sich halt darum zu kümmern. Man kann aber auch nicht alles auf einmal. Er hat ja mit seinem Restaurant auch noch so ein bisschen was zu tun, weil prinzipiell ist er noch relativ frischer am Markt. Aber schön ist, dass er sich einfach auch gleich für die Jugend einsetzt und der das Berufsfeld des Koches halt schön so nach außen zu tragen. Das ist einmal das Berufsfeld, dann ist es halt die Nahrungsaufnahme, in Anführungszeichen. Das heißt, die gesunden Lebensmittel, wobei wir jetzt nicht hingehen und sagen, das ist nur alles gesund. Also die können auch mal currywurst Pommes essen, das ist überhaupt kein Problem. Aber, dass sie halt wissen, dieses ganz blöde Beispiel, aber es ist wirklich so, die Milch kommt nicht aus dem Tetrapack, sondern aus einer Kuh. Und was kann ich denn aus Milch einfach machen? Und wenn ich damit einmal Käse habe und Butter habe, brauche ich vorher, wenn, also meistens die Kuh kann ich auch von anderen sagen, klar, gar keine Frage. Aber die Kinder lernen jetzt nicht den Umgang mit Rohmilch sie bekommen ja vom Prinzip Informationen und ich sage mal, spielerisch wird dann halt, ich sag mal, den Kleinen gewisse Sachen einfach erklärt. Doch, das ist so. Aber sie stellen sich da nicht hin und stampfen Butter. Das jetzt nicht. Es geht darum, dass sie vom Prinzip irgendwas halt mit irgendwelchen Produkten, die wir fast immer regional halt haben, die wir auch teilweise gestellt bekommen von regionalen Anbietern, dass sie daraus halt irgendwelche Gerichte und ich sag mal, dieses Erlebnis, du verarbeitest die, die, diese tollen Produkte und dann lernst du noch, wie das halt geht. Das heißt, du nicht nur Mama kann das, sondern ich sage mal, ich kann das als 8-, 9-, 10 kann ich das auch schon. Das macht einen erstmal stolz. Und genau über diese Emotionen, die wir dabei ja schaffen wollen, es geht nicht darum, ausgebildete Köche da zu haben mit zehn Jahren. Hast so, du den da schon mal mitgemacht? Ein einziges Mal mhm. war ich vom Prinzip bis jetzt dabei. Viel zu wenig, gar keine Frage, viel zu wenig. Ich versuche das im Hintergrund ein bisschen zu unterstützen, wo ich es halt kann. Und schön ist ja einfach, im Köcheclub, der eine kann dies, der eine jenes, der andere weltlich. Und wir sind im Köcheclub ganz verschiedene Leute. Die einen arbeiten, ich sag mal, in Kliniken. Dann haben wir auch schon Rentner, wie zum Beispiel, ich sag mal, meinen ehemaligen Ausbilder, Herr Neumeier oder Herr Eggers zum Beispiel, unsere Kräuterkorifee Und es gibt dann immer Leute, die dann, dann eventuell sich dafür auch Zeit nehmen können, weil sie gerade die Zeit haben. Das ist halt auch an sich schön im Köcheclub Wir haben halt, ich sag mal, die ganz alten Säcke da drin, positiv gemeint, weil die haben ganz viel Erfahrung und können uns auch noch ich sag mal, Sachen halt vermitteln. Man kann einfach mal fragen, ohne sich irgendwie zu schämen. Ich kann selbstverständlich im Internet nachgucken, aber das persönliche Gespräch ist einfach viel, viel mehr wert.
0: Das mit Sicherheit. Also die Kinder lernen, dass es außer Tiefkühlpizza und Fischstäbchen mit Kartoffelbrei noch was anderes gibt.
2: Richtig, genau so ist es gedacht.
0: Lernen den Kinder auch bei euch zum Beispiel, was ein Fettbrand ist? Oh ja. Ja? Man will tatsächlich Fischstäbchen machen, vergisst aber leider Gottes die Pfanne auf dem Erd. Es fängt an zu dampfen und dann erstmal ordentlich Wasser drauf. Ja, ja, das, der, das ist
2: der Idealfall gerade so bei, bei uns in der Küche. Das hilft, das geht auch alles an, was wir haben. Das ist wunderbar. Nein, sie kriegen wirklich eine absolute Grundbasis mit. Unter anderem auch wie Hygiene, ne, mit den Händewaschen. Ich meine, gut, das ist in Corona-Zeiten jetzt ein Fleisch- und Blutübergang, aber das war vorher nicht alles selbstverständlich. Wie ich mit dem Messer umzugehen habe, die kriegen ihre eigenen Messer, die kriegen ein eigenes Schneidbrett, die kriegen wirklich ein richtig großes Arsenal gestellt, was sie alles immer mitnehmen und wieder mitbringen müssen. Dann hat es auch ein bisschen was mit Ordentlichkeit zu tun. Wir geben denen so ein bisschen mit, das auf dem Weg. Ich will keiner Familie irgendwie in die Erziehung eingreifen, aber es ist immer ganz schön, wenn sie immer alle ihre Sachen zusammen haben. Das hilft ja auch später mal. In jeder Lebenslage, ja. Genau, genau. Wir gehen zum Beispiel auch zum Spargelbauern. Und dann machen wir diesen Spargel. Da kannst Spargel. du aber
0: bei Kindern nicht mit Punkten mit Spargel.
2: Aber genau, die essen das sehr gerne. Wenn sie selber gemacht haben, essen sie alles gerne.
0: Hängt ja schon an mit dem Spargel schneiden, da tun sich doch viele Kinder, habe ich zumindest als früher als Kind auch die Erfahrung machen müssen, doch etwas schwer.
2: Nein, nein, also die Kinder lernen das wirklich, und die machen das gerne, und das ist doch, klar dauert es ein bisschen länger als bei uns beiden Profis, sage ich mal, aber sie machen das gerne, sie, sie verarbeiten den auch, es gibt ja auch ganz tolle Sachen mit Spargel, es gibt ja nicht nur immer den einfachen gekochten Spargel mit der Kartoffel, wir haben zum Beispiel auch Spargel schon im Dessert reingepackt, und das haben die Kinder natürlich schrecklich gern gelesen. Süß ist natürlich immer noch bei Kindern sehr beliebt, das ist so. Wir haben das letzte Mal zum Beispiel mit Garnelen was gemacht. Ich meine, das ist nicht regional, klar, aber das ist mal was anderes. Da haben die gesagt, ich habe noch nie Garnelen gegessen, die mache ich nicht. Ich sage, tu mir den Gefallen, probiere es und wenn sie nicht machst, dann nichts an Seite. Es sind nicht viele übergeblieben. Es ist so ein Beispiel da, wo man dann, dann sieht, dass die Kinder das wirklich alles probieren und alles machen und versuchen, das alles auch umzusetzen. Okay, was wir dann
0: gebe ich jetzt ein anderes Stichwort: Pilze. Oh, lecker. Ja, Frau Limberg, Sie müssen flüssig, mir nicht erzählen, welche Pilze lecker sind.
2: Flüssig oder in fester Form? Ja, sowohl
0: als auch. Bei den ja? Juniorköchen nicht flüssig, Bei
2: den Juniorköchen in fester Form, genau. Ja, da, da haben wir natürlich im basatz -Ufeln einen wunderschönen Pilzhof.
1: Wie sprechen denn darauf Kinder an? Entschuldige, aber du hast den falschen Ansatz. Das ist dieses Allgemeindenken. Das und das essen Kinder nicht und papapap. Pap. Wenn du Kinder von Anfang an daran führst, dann gibt es sicherlich Produkte, wo das einzelne Kind sagt, nein, das mag ich nicht. Aber die Kinder essen nicht nur Chicken crossies Pommes, Nudeln mit Tomatensoße und solche Dinge, sondern wenn du Kinder von A bis Z an gewisse Produkte heranführst, sind sie viel viel offener. Kinder sind nur so verkopft und nein mag ich nicht, nein will ich nicht dies und jenes, weil sie es vorgelebt bekommen und weil heutzutage Familien oft nicht die Zeit haben, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen, was sie für Produkte sind. Ja, das mag ja sein. Aber hast du früher gerne als Kind Pilze gegessen? Ich habe auch Pilze gegessen. Du weißt, dass meine Mutter vom Prinzip jeden Tag, ich sag mal, zu Hause war, gekocht hat und beim uns gab es das was auf dem Tisch war, sonst habe ich prinzipiell gar nichts bekommen. So es wurde das gegessen. Also nee, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber klar, wenn ich ihm gesagt, okay, das mag ich absolut nicht, braucht ihr das jetzt auch nicht essen. So schlimm ist es nicht, aber es ist so, wir wir haben immer wieder was anderes und wir haben ganz normal diese Dinge auch, ob das jetzt Pilze waren, ob das Fisch waren, auch. Das heißt ja mal Kinder essen kein Fisch außer Fischstäbchen. Blödsinn, mach mal, ich sag mal Fischstäbchen selber. Was meinst du, wie viele verschiedene Sorten Fisch die essen? Man muss die Kinder daran führen und das ist ja prinzipiell auch das schöne an unserem Beruf. Ich kann ja ganz, ganz 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 klein schon anfangen, in den Familien unseren Beruf nach oben zu tragen, das ist, ich sag mal, als Automechaniker, ich sag mal, so einen kleinen Dreijährigen, ich sag mal, in so einen Motor rein zu, gucken zu lassen, das ist schon etwas schwieriger, als prinzipiell, ich sag mal, mit so einem kleinen Küchenmesser eine Möhre zu schneiden. Das fängt ja in Kindergärten und sowas an. Die ganzen Kindergärten, Schulen sind ja mittlerweile wieder darauf aus, dass sie selber vor Ort kochen. Ich kriege das bei meinem Enkelkind, ist ja gerade in der Schule jetzt drin, erste Klasse, bekomme ich ja mit. So, was er beobachtet, die kaufen die Produkte selber ein und machen solche Dinge und und was für ein Interesse er daran hat, die Sachen zu machen. Mein ganz kleines Enkelkind ist in der Küche. Was möchte der essen? Paprika. Der will keine Pommes. Wie, ich habe die Pommes alles da. Nein, er möchte Paprika. Die einzige Unterschiede, er mag keine roten Paprika. Also sie sind schon wählerisch, aber rote Paprika mag er nicht. Aber die anderen isst er alle so. Tomaten, Gurken, das futtert der scheibenweise vom Prinzip rein. Nicht die Pommes oder Chicken Crosses oder irgendwas was alles. Es kostet Zeit, aber es ist die Gesundheit. Das darf man immer nicht vergessen. Unsere Gesundheit kommt durch die Ernährung zu. Ne? Aber ist da nicht
0: wirklich ein Umdenken erforderlich? Also ich gebe dir recht. Also es betrifft aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Also wenn irgendwo eine Schale, sage ich mal, mit Kohlrabi-Sticks, ja, oder Mührensticks oder selbst Paprikastreifen steht und dazu irgendein Dip, die greifen doch da alle rein. Das ist ja nicht so, dass die Menschen das nicht mögen, sondern man kommt erstmal wahrscheinlich nicht drauf und sagt, oh, die ganze Arbeit muss ich erstmal wieder schneiden und so. Ist es auch so eine Bequemlichkeit?
2: Ja, das stimmt wohl, dass eine Bequemlichkeit da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man von, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, von kleiner auf das gewöhnt ist, dass man das immer alles selber macht und sich alles selber zubereitet. Dann hat man nachher nicht mehr das Problem. Außerdem, der hauptlebensbereich, finde ich immer, ist die Küche, auch bei den Familien. Und da trifft man sich und da spricht man miteinander. Vom Fernseher spricht keiner miteinander oder hier ein Handy, das tut keiner. Aber in der Küche, da spricht man alle miteinander. Wenn man sich da öfter treffen würde, was ja auch mittlerweile so passiert ist, durch Corona-Zeiten ist es wirklich, hat sich wirklich ein kleiner Wandel auch getan, in der, in der ganzen Geschichte. Das merken wir ja in der Gastronomie auch. Nicht, weil die Gäste nicht kommen oder weniger sind, weil sie alle Angst haben, sondern die kommen auch mit ganz anderen Ideen oder Sachen an. Zum Beispiel sagen, du kannst mir nicht mal das und das machen, das habe ich jetzt zu Hause mal gehabt, aber ich weiß nicht, ob das so richtig war. Wir bieten ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so Kochen, ich sage ich mal, für Senioren an. Das ist jetzt eine Geschichte, da kommen also wirklich Männer und Frauen auch zusammen, die mal gerne kochen möchten, aber zum Beispiel nicht wirklich ihr Steg zu Hause hinbekommen. Die, das Tod braten, bei mir wird das Steak immer C. Ich kann auch von dir das Fleisch mitnehmen, das ist egal, es wird immer C.
1: Also nicht bei dir, sondern ich sag mal bei den anderen oh, Leuten. Den, ja, ja schon, also bei so.
2: mir nicht. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Nein, also ne, ich kann von dir ein Stück Fleisch mitnehmen. Da
1: kannst du nicht gehen, da ist ja, das Steak ist nur C. Sind. Oh
2: nein, also es ist wirklich so, dass dann wirklich welche von, dich, von mir auch mal Fleisch mitnehmen, ne, dass ich denen das praktisch mitgebe und denen auch wirklich sage, wie sie es denn zu Hause braten können. Und kommt dann wieder, nee, Anja, du musst mir das mal zeigen. Ich habe das doch nicht verstanden. Und das ist jetzt so eine Art kommen. Das haben wir jetzt so in Planung gehabt. Wir sind jetzt dabei. Durch Corona-bedingt ist es wieder sehr, sehr interessant, weil das findet bei mir zum Beispiel, bei mir auf dem Saal statt, mit, an einzelnen Tischen mit Induktionsplatten. Stefan hat mir letztes Mal zum Beispiel, das ist wieder so eine Vernetzungsgeschichte, ausgeholfen mit diesen Platten, damit wir die Mini- und Juniorköche da auch mitbekochen konnten. Und dann jeder an seinem einzelnen Tisch, anderthalb Meter Abstand und Anja steht in der Mitte und erzählt, wie man es macht. <lacht>
0: Ist es denn auch manchmal so, dass Menschen sich sagen, ach, das dauert alles so lange, wenn ich selber koche. Ich muss dann erst einkaufen, weil viele ja planlos einkaufen. Die machen sich ja keinen Wochenplan mehr wie früher. Und dass die sich aber erstens keinen Plan machen und zweitens dann sich auch keine Zeit lassen dabei. Es muss ja alles irgendwie schnell gehen, selbst
1: wenn man nach Hause kommt. Stimme ich dir vollkommen zu. Das Problem ist einfach heutzutage die Zeit. Familien sind heute meistens beide Partner am Arbeiten. Früher war das etwas anders. Einkaufen ist zwischen Tür und Angel, husch, husch. Das heißt, wie das früher mal war, ich sag mal so ein Wochenplan und äh, samstags oder freitagsabends der große Familieneinkauf, wo du dann anderthalb Einkaufswagen voll hast oder was, das findet ja... Meines Wissens da so gut wie nicht mehr statt. Und diese Zeit spielt eine große Rolle. Aber, das ist ja auch der Unterschied zwischen der heutigen modernen Küche und, ich sag mal, der etwas älteren Küche. Wir haben früher viel Schmorgerichte und sowas halt gehabt. Heutzutage ist ganz, ganz viel kurz gebraten. Das hat was damit zu tun, nicht, dass es das besser ist, sondern, weil einfach die Zeit nicht mehr dafür da ist, um halt diese Schmorgerichte, die halt anderthalb Tage teilweise brauchen, zu kochen. Die Gastronomie hat den Wechsel prinzipiell, geht dabei hin und sagt, okay, wir produzieren will oder wir machen viele Schmorgerichte, ob das jetzt, ich sag mal, die, die Bäckchen sind oder ich sag mal, den Krustenbraten und äh, das wird von Gästen sehr, sehr gerne angenommen, weil wir in der Gastronomie nehmen uns die Zeit, die Gerichte halt wieder so zu machen, mit neuen Gartechniken, aber ich sag mal, geschmacksmäßig so, wie es halt früher mal war und da sind wir dann wieder bei der Oma-Küche, Emotionen schaffen, wie es halt früher mal war wir kommen jetzt zum Seniorenkochen zur Oma Küche.
2: Ja, genau, wir kommen zur Oma Küche. Also, meine meine Gästeklientel ist wirklich die, die noch gerne auch mal ein Ochsenbäckchen nehmen oder einen richtig schönen, kräftigen Schweinebraten mit einer dicken Schwarte dran oder eine Roulade, die sie sich zu Hause nicht mehr selber machen können und diese Gäste habe ich also auch viel und das verkaufe ich auch sehr viel, aber ich verkaufe auch mittlerweile auch sehr viel ähm, neuere Dinge. Für mich ist das neu, für Stefan ist das alter Hut, wenn ich sage, wir machen Surf und Turf als Beispiel. Ne? Also Rindfleisch mit Garnelen oder Schweinefleisch mit Fisch. Für meine Gäste ist das schon was Neues. Kaufen die das? Oh ja. Ich habe halt auch viele Stammgäste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe eine, eine richtig schöne große Hauptkarte. Aber ich habe auch immer Aktionen, wie jetzt, meine gut, jetzt ist gerade die bayerischen Wochen sind im Moment dran. Da habe ich selbst neue Sachen drauf gemacht, wie, ich sage mal, ein Schnitzel mit einer Weißwurstfüllung als Beispiel und süßem Senf. Oder halt auch den Almsurfer nennt sich der. Also das ist wirklich so Schweineflee mit, mit Garnelen und sowas. Das wird sehr gerne angenommen. Aber ich habe auch die Haxe drauf. Und die läuft auch. Die Gäste nehmen wirklich sich auch dann die Zeit und sagen, okay, eine Haxe braucht natürlich ein bisschen länger auch beim Rausbringen. Vor Corona war das so, da muss das innerhalb von einer Viertelstunde alles da sein, ja. und so war es zu lange. Ja. Jetzt nehmen sich die Leute sagen, wenn es jetzt halt 20 Minuten oder eine halbe Stunde dauert, bis das Gericht auf dem Tisch ist, ist das gar kein Problem. Da hat sich also ein bisschen die Entschleunigung stattgefunden. Das muss man auch sagen. Die Gäste sind ein bisschen... Ja, ruhiger, ruhiger kann, kann man das nicht nennen, aber wir sind nicht mehr so hektisch. Das ist für uns auch sehr wichtig, denke ich mal.
1: Sie wirken im, im Ganzen oder in, in der Masse gesehen, wirken Sie etwas entspannter. Ja. Dem stimme ich komplett zu, das habe ich hier auch. Entspannter. Aber auch wählerischer und überhaupt nicht negativ wählerischer, sondern sie befassen sich vielmehr mit dem Gericht, was sie halt essen, mit den einzelnen Komponenten, wo kommen die Produkte her, früher brauchte ich nirgendwo rausgehen und erklären, pass mal auf, wo kommt die Ente weg, wie ist die Ente aufgewachsen, weil wir haben jetzt gerade auch alte Gerichte, wie zum Beispiel Bauernente, Kartoffelklöße, Rotkohl haben wir genauso drauf so. Eine Wildsülze ist nichts Neues, ja. über, überhaupt nichts Neues. So, jetzt ist halt die Frage, okay, wie präsentierst du sie? Wenn du da Miso-Mayonnaise dazu machst, dies und jenes, wo die Miso besteht aus fermentierten Sojabohnen und sowas, das ist dann wieder, wo du das Alt und Neu vom, miteinander kombinierst. Du merkst auch was anderes. Ich habe das jetzt gerade in der Zeitung gelesen, bei uns in der Region hier, die Küchenstudios, denen geht's richtig gut. Die Leute befassen sich immer mehr mit der Küche. Das siehst du an Gerätschaften, was die Leute privat alle haben. Also viele Haushalte haben ja, ich sag mal, eine besser eingerichtete Küche als mancher Gastronom. Von den Gerätschaften, von den Messern. Bisschen wie, zum Kaffeevollautomaten. Ja, genau. Also das ist ja heutzutage schon mein mittlerweile auch fast Standard. Wobei so ein schön aufgebrühter Kaffee halt auch genau, was Leckeres das ist. So
2: ein schöner Filterkaffee, richtig deutsch. so noch, Am besten noch mit Heißwasser wie Oma früher. So, das ist natürlich was Feines eigentlich. Das ist ne?
1: was, ja, das, das ist äh, mega, aber das ist halt auch wieder Zeit. Genau, so. die man Zeit haben sie nicht unbedingt mehr, aber sie richten sich ihre Küchen schön ein, alles, und achten halt darauf, was für Geräte sie haben. Wenn du das halt machst, das ist wie mit den Kindern, mit den Produkten. Ich zeige denen eine Möhren, und wo kommt das weg, das Ganze. Wenn ich zu Hause eine eingerichtete Küche habe, lerne ich einfach die Wertschätzung für die Produkte, weil ich dann zu Hause auch einfach mal was koche. Also nicht ich, so, ja, ich, nee, ich koche das zu Hause nicht, meine Frau kocht über diesen Weg transportiert sich das gerade in die Gastronomie rein. Dass die Leute zu Hause gucken, okay, ich gehe auf den Biohof, kaufe da einfach mal einmal ein. Ich mache nicht mehr siebenmal oder achtmal in der Woche Fleisch, sondern ich mache es nur noch sechsmal, fünfmal, viermal. So, aber dann darauf, dass ich halt ein schönes Stück Fleisch habe, dass ich ein tolles Gemüse habe, dass ich dieses habe. Und das transportiert sich entspannter in die Gastronomie herein. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schöner Weg. Und da müssen alle Gastronomen dabei bleiben. Und nicht anfangen für fünf Euro irgendein Schundluder zu verkaufen, sondern die Gastronomie muss genau da jetzt weitermachen. Sie müssen gucken, dass sie wirklich gute Produkte haben, dass sie vernünftig kochen, dass sie mit ihr, diese Kommunikation zwischen Gast und den Köchen, Restaurantfachleuten, die dann halt verkaufen, dass diese Kommunikation weiter stattfindet. Wo habe ich mein Produkt her? Meine Regionalität, wobei nicht alles immer regional sein muss, auch das klipp und klar. Nur weil es regional ist, heißt es nicht, dass es das beste Produkt. Aber diesen Weg, den sollten wir Gastronomen alle ganz stark weiterführen. Und da sind wir wieder beim Köcheclub. Wir Köche unterhalten uns genau über diese Themen. Wie können wir das in unsere Restaurants reinbringen? Wie können wir die Verbindung zwischen Gast, Koch und ich sag mal, Betrieb, Kellner, Auszubildende halt näher bringen, dass wir uns gegenseitig verstehen? Weil da gibt es eine große Diskrepanz, dass Gäste einfach nicht verstehen. Sie gehen irgendwo einkaufen, kaufen ihr ich sag mal, ein Stück Fleisch für 4 Euro ein, gehen in eine Gastronomie und der nimmt da 22 Euro für. Es geht heutzutage nicht mehr nur um das Produkt. Das Produkt an sich ist ein Einkaufswert von 20%. Die 80% drumherum machen den Preis aus und nicht diese 20, 25%. Und das muss ein Gast verstehen. Das ist der Punkt, ich muss Emotionen schaffen, ich muss dem Gast erklären. Ich habe einen tollen Teller, ich habe ich hab die Stube warm. Ich habe einen Bierleitungsreiniger, der die Bierleitung alle immer wieder sauber macht. Mein Personal wird geschult. Personal an sich soll mehr verdienen, bin ich vollkommen der Meinung. Wir verdienen unser Geld in der Gastronomie mit. Essen verkaufen, Getränke verkaufen und Betten verkaufen. Ja gut, aber ich meine, wenn ich essen
0: gehe, ja, ich gehe in ein Lokal, zu zweit, zu viert, dann weiß ich doch, dass ich da auch Geld lasse, dass ich da nicht mit 5,60 Euro irgendwie weggehe. Ich gehe ja nicht in eine Dönerbude.
2: Moment, also da hat ja auch ein Wandel stattgefunden. Jetzt mache ich wieder ein Klischee. Der Lipper ist sehr, 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 sehr sparsam gewesen, sage ich es mal so.
1: Aber qualitätsbewusst.
2: Ja, genau, den hätte ich jetzt auch noch hinterhergehauen.
1: Noch qualitätsbewusster geworden.
2: Genau, genau. Früher, ne, da musste das ein riesengroßer Teller sein, der musste voll gefüllt sein mit Fleisch. Und ein bisschen Kartoffeln vielleicht noch, weil die Kartoffeln hören nicht nur in den Keller beim Lipper. Aber heute ist es wirklich so, dass der Gast auch bereit ist, etwas mehr auszugeben für eine gute Qualität oder eine, eine hohe Qualität, wo er auch dann weiß, wo es herkommt und wer dann auch dahinter steht und das Produkt zubereitet. Stefan, und meine Wenigkeit, ich denke mal, er weiß es auch, wir gehen viel auch an die Gäste ran. Wir vermitteln den Gästen das auch. Wenn ich aus der Küche komme und bringe dann mal, ich sage mal Anja, schluck meinen Küchenschluck mit zum Beispiel und wir sprechen mit einem Mann in einem Moment, dann erzählen wir vorwiegend über die Gerichte, die sie gegessen haben oder wo hast du das denn her oder wie machst du das? Das äh, passiert wirklich im Gespräch. Hm. Das ist auch für mich, finde ich, ganz wichtig, dass ich den Gästekontakt habe. Aber wir haben ein riesengroßes Problem. Wir haben nicht alle Lehrstellen besetzt in Lippe. Bei Weitem nicht. Bei Weitem nicht. Weder bei den Köchen, noch bei den Restaurantfahrleuten, noch bei den Hotelfahrleuten. Das spielt also gar keine Rolle, wo wir jetzt hingucken. Immer, wenn man bei uns unsere Seite aufsteht oder die Vereinsunternehmen, da steht immer drin, wir suchen, wir suchen. Habt ihr noch einen? Wisst ihr noch einen? Wisst ihr einen, der vielleicht möchte oder sowas? Das ist eine ganz erschreckende Geschichte. Und da sind wir bei den Juniorköchen. Da muss ich jetzt wieder mal kurz sagen, wir haben jetzt zum Beispiel vier von diesen Juniorköchen. Einer hat schon eine Ausbildung. Ist also jetzt angefangen. Das ist also ein Zeichen dafür, dass wir dieses, was wir jetzt vorführen, auch als eine Art Werbung sehen können. Und drei von, von denen... Wir haben nächstes Jahr eine Ausbildung.
1: Das ist wie im Fußball. Ja, also die guten ja. Vereine versuchen sich jetzt einmal ganz klein schon die Kinder ran zu um sie dann vom Prinzip Maisbieten verkaufen zu können. Ja, ne. Es gibt ja wahrscheinlich beim Köchel-Club in Lippe auch so einen Talentscout oder so.
2: Nee, den gibt es nicht in dem Sinne. Das kann man so nicht sehen, wobei wir ja durch diese lippischen Meisterschaften, die wir machen, die dann ja auch zu den deutschen Jugendmeisterschaften führen, ja schon welche Küren, die wirklich in, in Lippe herausragend sind, was das Kochen angeht. Und da kommt auch wieder ein bisschen der Herr Diekup jetzt mit ins Spiel, der ja von der jungen Generation ist. Ich bin von der alten Generation der junge Mann hier ist der mittlere und Jan ist einer von den Jüngeren, die ja auch mit neuen Ideen und neuen Geschichten auch wirklich mal so ein bisschen damit reinbringen können und sagen können, wir bringen ein bisschen frischen Wind rein. Wisst ihr, wir können das auch mal so machen. Oder wir können das so machen. Klar, man muss die Grundtechniken beherrschen. Da müssen wir nicht drüber reden. Man muss eine Soße ansetzen können, man muss eine Suppe ansetzen können. Das finde ich also sehr wichtig. Aber man kann natürlich auch, ein bisschen weitergehen. Ne? Man kann auch diesen, ich mag das Wort gar nicht im Mund den Thermomix mal in der Küche benutzen. Ne? Haben hier einen
1: Thermomix? Nein, ich nicht. Ja, haben wir, brauchen wir. Also brauchen wir, wie wir sind vorher auch ohne Thermomix hingekommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Hummus machst, ja. der Thermomix hat einfach eine Drehzahl und das Messer, das bekommst du mit kaum einem anderen Mixer halt hin. Das ist einfach so, aber okay. Fakt ist, was sich jetzt an sich aus diesem Gespräch, was ich halt einfach unwahrscheinlich schön finde, ist, Lippe. So, und wir versuchen einfach auch unser, mein Lieblingsberufsfeld, Koch, Gastronomie, einfach breit nach außen zu streuen. Und das tun ganz viele einzelne Gastronomen. Und das ist ja das, worauf ich immer wieder hinaus will. Wir haben in Lippe eine einzigartige, hervorragende Gastronomie und auch die Breite ist halt da, die Palette von, ich sag mal, solchen tollen Betrieben, ich sag mal, wie von Anja, selbstverständlich nicht zu vergessen, mein eigener Betrieb oder auch, ich sag mal, Jan oder Szenebetriebe, ob das jetzt Burger ist, sowas in der Richtung, haben wir alles. Wir brauchen aber auch Nachwuchs und das können wir uns wie überall anders, wir bekommen keinen Nachwuchs und dieses und jenes. Und da ist halt das Schöne, dass wir halt den Köcheclub haben, die halt ganz, ganz, ganz früh schon anfangen, um halt Nachwuchs, um auf uns aufmerksam zu machen. Das heißt ja nicht, dass alle da jetzt gleich Köche werden und dass sie alle gute Köche werden. Aber das passiert hier in Lippe und in Lippe passiert so viel in der Gastronomie und das möchte ich halt auch mit diesem Podcast bewirken, dass wir das unseren Gästen vom Prinzip klar machen. Wir sind hier in, in Lippe was ganz Besonderes und das sollten die Lippe auch einfach sehen. Das tun sie auch, weil ich sage mal, wir bekommen zurzeit Zeit ja eine sehr, sehr gute Resonanz über die komplette Gastronomiebreite, ob das, ich sage mal, der Chinese, der Grieche, der Italiener, der Deutsche, der Rustikale, was auch immer was ist, wie wir besucht werden, wie positiv wir besucht werden, das ist mega, mega
2: Schön. Wir sind im Moment auf einer schönen, einsamen Insel in Lippe. Das klingt immer ja. blöd. Früher habe ich immer bei uns gesagt, wir sind so ein kleines germanisches Dorf, <lacht> ne? so gegen die Römer. Aber Lippe, der ist sehr treu. Klar fährt er mal gerne in Urlaub, aber der geht auch wirklich gerne in Lippe essen und der nimmt auch wirklich alles mit. Der sagt also nicht, ich gehe jetzt nur zu Stefan oder nur zu Anja. Nein, der probiert alles auch aus. Der ist auch mittlerweile wirklich sehr risikobereit in Lippa probiert
0: alles aus. Habe ich in der Zwischenzeit auch gelernt als Beutelipper. Ja, ja. du fährst auch überall hin, triffst auch wieder Lipper, um ja. zu sagen. Aber am Schönsten ist es doch ein Lippe, ne?
2: Genau so und das ist ja auch unser Bestreben, was wir natürlich auch noch sagen müssen. Das klingt jetzt immer ein bisschen blöd, aber wir haben natürlich auch immer relativ starke Partner, die uns unterstützen. Das ist also jetzt beim Köcheclub zum Beispiel äh, untereinander natürlich, aber ohne Partner, ohne Sponsoren ohne, ich sag mal, die IHK im Hintergrund bei den Miniköchen und Juniorköchen, ist zum Beispiel ganz stark die IHK mit dem Hintergrund, die mit, ihrem, mit ihrer Manpower und dem Wissen beiträgt, weil ich alleine oder wir Köche könnten gar nicht diese ganze Organisation machen, die Kinder einladen oder solche Sachen, das, das macht zum Beispiel die IHK bei uns.
0: Okay, ich habe das ja verstanden, also hier liegt sehr viel Wert auf die Kinderarbeit, auf ja. die Jugendarbeit, nein, 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 wenn nein, nein, es nein. um das Fördern geht, ja, ja genau ja. Ja, wenn es um das Fördern geht und es Lust Wecken ja. geht, aber gut, wenn eben Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Wie sähe es denn aus mit Quereinsteigern? Wenn ich jetzt mit 53 Jahren sagen würde, so Freunde, ich habe jetzt genug vom Radio-Dasein und von Podcasts, Super. ich stehe mit
2: Ach! Sofort, da haben wir überhaupt kein Problem mit.
0: Was soll ich denn machen?
2: Ja, wieso? Man kann, uh. doch, man kann doch alles lernen. Man müsste mal die, bei Ihnen wahrscheinlich natürlich die ersten kleinen Fehler, die Sie jetzt im Laufe der Zeit sich angewöhnt haben, etwas austreiben, in Anführungszeichen. Das ist bei Kindern halt einfacher. Aber jeder, jeder Seiteneinsteiger kann doch lernen. Nicht, nicht falsch verstehen, ein, ein Herr Lichter, ne? mhm. der so schrecklich gern mit Sahne und Butter kocht, das ist auch ein Seiteneinsteiger, das ist auch kein gelernter Koch in dem Sinne. Selbst noch mit über 50? Ja,
1: also theoretisch geht das. das ist natürlich die Frage, nein, wirklich, ja. aber. Sicherlich ist dieser Kochberuf, kommt drauf an. Also, jetzt musst du auch gucken, in welchen Betrieb gehst du dann halt rein. Es gibt halt, ich sag mal, ruhigere Betriebe, nicht weil die weniger zu tun haben oder schlechter kochen, sondern wo der ganze Ablauf halt was anderes ist. Es gibt aber auch richtig stressige Betriebe. Es gibt Cateringbetriebe, es gibt dieses, dies, es gibt jenes, es gibt welches. Also sehr breit wieder, ja. Und du musst halt gucken, wo du dann halt lernst. Prinzipiell lernt man als Koch sowieso nie aus. Das heißt auch, ich sag mal, unsere 70-jährigen Köche lernen jeden Tag irgendwas Neues dazu. Von daher gesehen, wann du einsteigst, ist da prinzipiell völlig egal.
2: Also ich weiß, dass wir in den letzten Prüfungen jemanden hatte, der war weit über 30, der dann äh, erst studiert hatte und dann hat er festgestellt, ach, studieren ist doch nichts für mich, ich möchte doch Koch werden. Dann hat er halt praktisch eine Ausbildung zum Koch gemacht. Ja. muss
1: man natürlich hat sehen, dass man, man das Leben dennoch irgendwie finanziert. Ne? Das stimmt. Egal, wenn du als Queransteiger irgendwo anders einsteigst, hast du erstmal die Problematik, dass du halt mit einem Auszubildenden-Gehalt wieder anfängst. Das ist so, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. <lacht> ja, ist so. so ich, ich kann nicht sagen, weil du 30 Jahre alt bist und lernst Koch und musst die Basics von Anfang an lernen, nee, pass mal auf, weil du schon so alt bist oder weil, weil du älter bist, schuldige, bekommst du halt gleich, ich sag mal, das Geld, was du halt, ich sag mal, altersentsprechend brauchst. Es gibt halt viele Punkte, die wir halt versuchen, um auf unser Berufsfeld aufmerksam zu machen, um auf unsere Betriebe aufmerksam zu machen ob das die Juniorköche sind, Köcheclub, ob das, ich sage mal, lippische Meisterschaften sind oder das tägliche Geschäft in dem Betrieb, wo ja nun auch Auszubildende drin sind, die dann, ich sage mal, kochen und sowas alles. Wichtig ist, dass die Betriebe versuchen, dass ihre Mitarbeiter, ihre Auszubildenden auch in der Branche drinne bleiben. Weil das ist ja, ich sage mal, der nächste Schritt. Ich sage mal, du lernst kochen und sagst danach, ja toll, habe ich jetzt gelernt, aber ich mache was anderes. Das ist halt schwierig. Da haben wir jetzt natürlich auch ein anderes Problem, dass wir einfach, und das ist ja auch immer eine Frage, warum sind eigentlich viel mehr Männer in der Küche drin als Frauen? Das hat unter anderem was einfach mit, wie nennt sich das? Familien ja, nennt sich das. das genau, mit, 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 mit Familien klar. zu tun, weil ich sag mal, die wenigsten Männer bekommen Kinder. Und das ist dann halt so, ich sag mal, wenn die Frauen dann ein Kind bekommen haben, dann müssen sie sich halt, ich sag mal, auch logischerweise meistens um das Kind halt kümmern. Erstmal sind sie dann, ich sag mal, vorher eine Zeit weg, danach eine Zeit weg. In den Beruf wieder reinzukommen, glaube ich, ist an sich nie das ganz große Problem. Sicherlich werden sich im Laufe der Jahre mal irgendwelche Techniken ändern oder dies und jenes, aber wenn man die Basics hat, dann kommt man da, wenn man das möchte, schnell wieder rein. Aber die Schwierigkeit ist halt einfach, und die Leute dann halt sag mal dabei zu halten. Wir können das halt nicht, wie die Industrie zu sagen, okay, bringt euer Kind mit zur Arbeit oder dieses oder jenes. Das geht bei uns in der Gastronomie derzeit nicht. Aber mal gucken, wo wir in zehn Jahren stehen. Also es gibt heute ganz viele Dinge, wo ich vor zehn Jahren gesagt habe, das geht niemals. Und heute ist es normaler Standard. Stichwort, wo wir in zehn Jahren stehen. Dieser Podcast geht jetzt zwar zu
0: Ende, vielleicht wird es Ihnen in zehn Jahren auch noch geben, diese Reihe So schmeckt Bücker. Aber wo würden Sie sich denn gerne in zehn Jahren sehen? Das ist eine typische Frage aus dem Bewerbungsgespräch, Frau Lindberg.
2: Ich werde, da bin ich mir ziemlich sicher, in zehn Jahren immer noch bei mir in der Küche stehen. Im Leserkrug, in dem Vielleicht bin ich dann nicht mehr, nicht mehr alleine, dann hätte ich vielleicht schon mal einen ich sag mal potenziellen Nachfolger. Ich habe ja auch viele Auszubildende, wir haben ja darüber gesprochen, weil ich habe auch das große Glück, dass von meinen Auszubildenden wirklich sehr, sehr wenig aus dem Beruf weggegangen sind. Mein erster Auszubildende ist zum Beispiel jetzt noch bei mir, als Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in zehn Jahren noch bei mir in der Küche stehe und versuche, jungen Menschen das beizubringen und auch äh, versuche, noch in, innerlich so jung zu bleiben, denen das auch vermitteln zu können, weil das ist manchmal ja auch eine Diskrepanz. Ich bin mit meinen 50 Lenzen für einen 19-Jährigen schon alter Knochen. Das ist nun mal so. Ne? Auch wenn ich jung geblieben bin im Inneren, aber das ist nun mal so. Dem muss ich natürlich klar machen, dass ich das trotzdem alles so kann wie er oder dass ihm auch das klar setzen ja. kann.
0: Unter der Lockenpracht brodelt der Feuerball. Ne? Ja,
2: so in der Art, genau.
1: <lacht> Stefan, wo bist du in zehn Jahren? Das kann ich nicht ganz genau sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich selbstverständlich noch im Land aus Begertal bin. Ich glaube, dass über meine Kinder halt, ich sag mal, da eine gewisse Nachfolge halt eventuell besteht, um das vor sich auszudrücken, dass unser Eventbereich und in unserem Eventbereich ist unser Agenturbereich drinne, dass ich halt viel mehr in dem, ich sag mal, repräsentativen Bereich drinne bin, viel mehr, ich sag mal, Schulungen mache, ähm, privat bei Leuten koche, als jeden Tag, als, ich sag mal, in der Küche zu stehen weil auch ich, ich weiß nicht, ob du, ich sehe halt noch sehr, sehr frisch aus, ja, ja. aber ich bin in zehn Jahren auch fast 60, <lacht> bin aber genauso jung geblieben vom Kopf. Ja. Meine Kinder sagen mir, du meinst immer nur, du bist so jung geblieben. Mal gucken. So in der Richtung. Also ich werde sicherlich, ich sag mal, wie du weißt, ist das mein Hobby und warum sollte ich mein Hobby aufgeben? Also ich werde garantiert, bis wann ich in die Kiste steige, in irgendeiner Art und Weise immer was mit meinem Hobby zu tun haben. Und das möchte ich auch nicht missen. Also auch mit 60 werde ich irgendwelche Bereiche finden, die ich halt genau da machen möchte, wo ich sie tue.
0: Also wir merken schon alle, die nächsten zehn Jahre werden spannend in Lippe, zumindest in der gastronomischen Szene. Herzlichen Dank, sage ich mal an dieser Stelle. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, ich danke Anja. Tolles Gespräch, super.
2: Vielen Dank euch beiden. Dankeschön.